0: Dzień dobry Państwu. Witam bardzo serdecznie na dzisiejszym wykładzie Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Kolegium Civitas. Dziękuję Pani Profesor Irenie Pańków za zaproszenie do tego wystąpienia i bardzo się cieszę, że jak widzę na czacie pojawili się Państwo dosyć licznie, żeby porozmawiać o tym ważnym współczesnym temacie, czyli o tym jak lekarze rozmawiają z pacjentami. Ja postarałem się ten wykład przygotować w taki sposób, aby był możliwie przystępny dla możliwie różnorodnych osób, ale jednocześnie, ponieważ to jest uniwersytet i ponieważ to jest instytucja naukowa, to nie, nie jest to pogadanka, tylko jest to rzeczywiście wykład który ma również pewne cechy akademickie. Mam nadzieję, że dobrze udało mi się to wyważyć. Na początek parę słów o mnie. Jestem doktorem nauk humanistycznych w zakresie socjologii. To znaczy, że nie wystawię Państwu recepty, ale mogę czasem coś podpowiedzieć na temat tego, jak rozmawiać z lekarzami, żeby uzyskać taką pomoc, jakiej Państwo potrzebują. Moje zainteresowania oprócz socjologii medycyny to także między innymi pamięć zbiorowa, analiza dyskursu, ruchy społeczne. Obecnie pracuję na Wydziale Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego w katedrze Socjologii Ekonomicznej i Spraw Publicznych. Wcześniej przez kilka lat byłem wykładowcą Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, gdzie na różnych kierunkach medycznych, głównie na kierunku lekarskim uczyłem socjologii, czyli tak naprawdę studenci medycyny nie zawsze na początku wiedzieli, po co jest im ta socjologia i nie zawsze byli przekonani do tego, że jest im potrzebna, ale w gruncie rzeczy ta socjologia, której tam uczyłem, uczyliśmy, to była właśnie wiedza pomagająca w dobrym komunikowaniu się z pacjentem czy z różnorodnymi pacjentami, jakich lekarz może napotkać w swojej praktyce. Więc czerpię z tego, z tego doświadczenia łączenia pracy kiedyś w Uniwersytecie Medycznym, obecnie na Uniwersytecie Ogólnym. O czym dzisiaj Państwu opowiem? O związkach socjologii z medycyną, o klasycznych ujęciach relacji lekarz pacjent, czyli o samych podstawach tego, jak patrzymy na komunikację medyczną, o socjologicznej skrzynce z narzędziami w medycynie e, oraz o niektórych współczesnych wyzwaniach. Tych wyzwań jest oczywiście multum. Można by zrobić bardzo długą listę, ale chciałbym wspomnieć o dwóch, które wydają mi się najistotniejsze z punktu widzenia komunikacji. To jest wyzwanie różnorodności e, i wyzwanie finansjalizmu czyli jedno z nich dotyczy tego, jak zmieniają się nasze społeczeństwa, a drugie dotyczy tego, jak zmieniają się nasze systemy ochrony zdrowia. Jeśli Państwo będą mieli jakieś pytania, proszę je wpisywać, proszę je wpisywać na czacie. Będę od czasu do czasu zaglądał na ten czat i spróbuję się do nich ustosunkować na bieżąco. Teraz socjologia... Dlaczego socjologia interesuje się medycyną i jak socjologia interesuje się medycyną? Tu widzą Państwo okładki kilku y, ciekawych, ważnych książek, które ukazały się w ostatnich latach. To jest książka o wpływie nierówności społecznych na zdrowie y, Richarda Wilkinsona i Kate Pickett. To jest książka Julii Kubisy o protestach pielęgniarek. Książka Michała Nowakowskiego o medykalizacji, medykalizacji. I również kolejna książka o medykalizacji Michała Wrublewskiego. Widzą Państwo, że jest to dosyć szeroka tematyka, zwłaszcza jak spojrzymy na też nieco inne obszary i również poza prace polskojęzyczne. Łukasz Andrzejewski, Polityka Nowotworowa, Dorota Rogowska-Szatkowska o medycznej marihuanie. Czy również umieściłem tutaj dwa pokładki dwóch podręczników z socjologii medycznej dla studentów i studentek kierunków medycznych. Więc widać, że ten obszar zainteresowań jest bardzo duży, ale również czasem lekarze interesują się spojrzeniem socjologicznym. To jest przykład sprzed już prawie 11 lat, wywiad w łódzkim wydaniu Gazety Wyborczej z pediatrą który y, opowiadał o tym, jak leczy chore dzieci z łódzkich enklaw biedy i wybrałem parę cytatów, żeby Państwu pokazać, że socjologia y, czy wyobraźnia socjologiczna nie jest obca y, lekarzom i niektórzy z nich potrafią używać jej w komunikacji z pacjentami. Tu na przykład y, fragment z tego wywiadu. Lekarz mówi o samotnej matce, która pyta, ile będzie musiała Wydać na leki, i widzą Państwo, że jest tu pewna negocjacja. Lekarz stwierdza, że jeśli wypije dobry antybiotyk za 50 zł, to pacjentka go nie wykupi. Natomiast jeśli kupi za 15 jeśli zapisze antybiotyk za 15 zł, najtańszy, to wtedy ten lek będzie wykupiony i będzie podany dziecku. I zaoszczędza też na syropach, sugeruje zamiast tego sok z malin i z cebuli widząc sytuację społeczną pacjentki. Dalej z tego samego wywiadu o tym, jak trudno jest czasem pacjentom dojechać do lekarza autobusem, trzeba mieć na bilet tramwajowy. Oczywiście możemy się zastanawiać, czy dzisiaj bieda jest w Polsce taka sama jak 11 lat temu, ale wrażliwość, wrażliwość na biedę, czy wrażliwość na, na to, co mogą, a czego nie mogą zrobić, na co mogą, a na co nie mogą sobie pozwolić pacjenci, jest nadal tak samo niezbędna w praktyce lekarskiej. I trzeci przykład z tego samego wywiadu. Grupka stałych pacjentów, kilka osób zawsze trafiają do szpitala na święta i rodzice mówią wprost, że przyprowadzają dzieci do szpitala, żeby się trochę popasły. więc widać, Tutaj pediatra opowiada o tym, jak medycyna i praktyka medyczna wpisuje się w całokształt takich społeczno-ekonomicznych potrzeb pacjenta. Oczywiście nie przyjmuje takich pacjentów bez podstaw medycznych, ale zawsze się jakaś podstawa znajduje. To był taki obraz na rozgrzewkę, taka ilustracja, żeby pokazać Państwu, że nie tylko socjologowie, niektórzy socjologowie interesują się medycyną ale też niektórzy lekarze, nawet niekoniecznie specjalnie do tego przygotowywani, potrafią posługiwać się wyobraźnią socjologiczną w swojej praktyce. A teraz spróbuję to trochę uporządkować. Uporządkować, czyli pokazać Państwu kontekst historyczny i taki badawczy tej subdyscypliny socjologii, jaką jest socjologia medycyny oraz pokazać, jak to się ma, jakie to ma znaczenie dla y, tych sytuacji w gabinecie, kiedy lekarz i pacjent y, rozmawiają ze sobą i negocjują, co się ma dalej wydarzyć. Więc proszę Państwa, pierwsza rzecz, którą trzeba, y, o której trzeba pamiętać, kiedy mówimy o relacjach socjologii medycyny, to jest takie rozróżnienie między socjologią medycyny, a socjologią w medycynie. Zwykle autorzy i autorki, którzy się tym zajmują, uprawiają oba te nurty badań, oba te nurty pisania socjologicznego, ale zwykle nie miesza się ich w jednym tekście. Socjologia medycyny jest wtedy, kiedy socjolog przychodzi i pyta, co, co właściwie ta medycyna robi. W czym właściwie ta praktyka medyczna jest? Stawiając sobie pytania ważne dla socjologii. Tak, co praktyka medyczna mówi o współczesnym społeczeństwie, o jego zmianach, o jego różnorodności, o jego potrzebach, o jego strukturze. Natomiast socjologia w medycynie to jest ten y, nurt, który jest nauczany y, na uczelniach medycznych i który jest nauką pomocniczą medycyny. Nie ma dostarczać praktycznych narzędzi pielęgniarkom, lekarzom, innym pracownikom medycznym, narzędzi pomocnych, przydatnych w ich pracy. Wtedy pytania i badawcze, i naukowe socjologii są podporządkowane celom i potrzebom medycyny. I tak jak Państwu mówiłem, większość autorów i autorek, którzy, czy badaczy i badaczy, którzy się tym zajmują, łączy oba te nurty, ale analitycznie trzeba je, trzeba je oddzielić, ponieważ w gruncie rzeczy to, że socjologia w medycynie może dostarczać narzędzi lekarzom, pielęgniarkom, innym osobom zajmującym się opieką nad chorymi, to jest możliwe dlatego, że ma również takie autonomiczne własne spojrzenie na ten obszar. Teraz proszę Państwa, Same podstawy, same podstawy socjologicznego spojrzenia na komunikację medyczną. Po lewej stronie widzą Państwo zdjęcie Talkota Parsonsa, po prawej Iliota Fritzona, dwóch ważnych klasyków współczesnej socjologii medycznej, którzy mieli odmienne spojrzenie na to, co się dzieje między lekarzem a pacjentem od Parsons y, uważał, y, że podstawowe znaczenie ma rola chorego, czyli zestaw oczekiwań. Jak ktoś jest chory, to tego społeczeństwo od takiej osoby oczekuje. Można by pomyśleć, że choroba jest faktem naturalnym po prostu ktoś zachoruje albo nie zachoruje, ale Parsons mówi, choroba jest również faktem socjologicznym. Y, I przyjęcie <śmiech> roli chorego Oznacza, że się ma prawa i obowiązki związane z tą rolą. Prawa są dwa. To znaczy, chorego nie uważa się za odpowiedzialnego za swoją chorobę. Jak wiemy, są tu pewne wyjątki dotyczące niektórych chorób, ale zasada domyślna jest taka, że nie uważa się, że ktoś na przykład, kto ma nadciśnienie, albo y, kto ma nowotwór, albo kto ma reumatyzm, no może się ogarnąć i, i przestać chorować aktem woli. Tak nie, nie jest odpowiedzialny za tę sytuację w tym sensie, że y, powiedzmy nie jest jak kierowca, który przekracza prędkość. Jak kierowca przekracza prędkość, to można powiedzieć ogarnij się, jedź przepisowo. Ale jak ktoś ma reumatyzm, to, się, y, to nie można powiedzieć ogarnij się, nie bierze reumatyzm. Po drugie, chory jest czasowo zwolniony z obowiązków, różnych obowiązków, pracowniczych, zawodowych, publicznych, rodzinnych. Tak? uważa się, że choroba, jeśli to jest choroba wyleczalna, oczywiście tymczasowo zwalnia z pełnienia innych ról społecznych. Ale za to chory ma też pewne obowiązki. Po pierwsze, musi chcieć wyzdrowiać. I dla talkota parsonsa to wcale nie było oczywiste, że chory chce wyzdrowieć. To społeczeństwo nakazuje choremu, aby chciał wyzdrowieć. Tak, żeby na przykład ktoś nie uciekał w chorobę na zwolnienie lekarskie. Wszyscy wiemy, że czasem, jak chodziliśmy do szkoły podstawowej, to to był czasem sposób na uniknięcie lekcji, no i niektóre osoby mogłyby mogłyby. Kontynuować taką jazdę na gapę, także w życiu dorosłym, to nie, Parsons mówi: chory musi chcieć wyzdrowieć, to jest jego obowiązek. No i żeby sprawdzić, czy chory z tego obowiązku się wywiązuje, to musi współpracować z profesjonalną medycyną. E, tak, tak, od Parsons, to są lata 50. Proszę Państwa, kiedy ta teoria została e, sformułowana, te badania przeprowadzone i jeszcze Stany Zjednoczone, więc trochę inne społeczeństwo, trochę inny okres, ale ciągle wyznacza to pewien horyzont czy podstawę myślenia o relacjach lekarza z pacjentem. Ale gdzie tu jest lekarz? Tak mówię Państwu o roli chorego, a gdzie tu jest lekarz? Otóż według Parsonsa role lekarza i pacjenta uzupełniają się, są komplementarne, pasują do siebie, są tak skonstruowane w nowoczesnym społeczeństwie, żeby ta relacja była harmonijna. Co więcej, Parsons pisze, że obie są zorientowane na kolektyw. Jedno z takich ważnych rozróżnień w jego teorii to jest orientacja na kolektyw albo na zbiorowość i orientacja na siebie. I otóż według Talkota Parsonsa zarówno rola lekarza, jak i rola pacjenta wymaga orientacji na kolektyw, a nie na siebie. Takim przykładem, którym tego Parsons dowodzi jest to, że na przykład źle się patrzy na to, żeby lekarze reklamowali swoje usługi albo konkurowali cenowo z innymi lekarzami. Tak, Czyli nie jest to taka rola biznesowa jego zdaniem. I również rola chorego jest zorientowana na kolektyw. To się wiąże z tym, o czym Państwu przed chwilą wspomniałem, czyli że uważa się, że chory musi chcieć wyzdrowiec. Nie jest to coś, co się zakłada, że będzie automatyczną reakcją człowieka na chorobę. Jest to raczej oczekiwanie społeczne. I Parsons oczywiście jako socjolog interesował się całą strukturą społeczną, więc jego zdaniem medycyna i praktyka lekarska jest bardzo ważnym miejscem, z którego widać to, jak jest zbudowane społeczeństwo, ponieważ choroba odkrywa kluczową rolę w procesach dewiacji i kontroli społecznej. Dewiacja to jest po prostu naruszenie normy, czyli nie, nie jest to jakieś tu pojęcie wartościujące, nie, nie, nie jest to też pojęcie stygmatyzujące. Choroba w pewnym sensie według Parsonsa mogłaby być dewiacją, gdyby chory nie chciał się leczyć. To znaczy chory, który się nie chce leczyć, łamie kontrakt społeczny i staje się dewiantem. W związku z tym choroba jest też takim laboratorium wpisywania jednostek w strukturę społeczną władz społecznych. Jak Państwo widzą, to czasem wymaga takiego trochę zmobilizowania się, ale generalnie wszystko w tej teorii przebiega harmonijnie. Inaczej na to patrzył Elliot Fritzon, również amerykański socjolog, który sformułował swoją koncepcję w latach 60. Otóż Fridson podkreślał, że Lekarze i pacjenci mają sprzeczne oczekiwania wobec konsultacji. Nie tylko oczekują różnych rzeczy, ale ich oczekiwania ze sobą mogą kolidować. Pacjent dąży do rozwiązania swojego problemu, którego choroba jest częścią. Jeszcze o tym za chwilę Państwu powiem. Czyli nie jest celem pacjenta nie jest jedynie wyleczenie się z choroby. Natomiast lekarz ma zadaniowe podejście w tym modelu to jak najszybciej zdiagnozować pacjenta, wydać zalecenia, wypisać receptę, wypełnić dokumenty i zakończyć wizytę zająć się następnym pacjentem. W związku z tym według Fritzsona konflikt między lekarzem a pacjentem jest nieuchronny. I świadomość tego, że sytuacja jest konfliktowa Fritzson tutaj, proszę Państwa, nie jest pesymistą, bo właśnie uważa, że ta świadomość pomaga w lepszej komunikacji. To znaczy, jeśli znamy sobie sprawę z tego, że mamy inne oczekiwania wobec tej sytuacji, w której się y, znaleźliśmy, to łatwiej jest nam również y, znaleźć wspólny grunt i, i przejść przez ten cały proces. I teraz, proszę Państwa, y, w... To są takie podstawy. Ja nie będę tu opowiadał Państwu całej historii socjologii medycyny, bo to byłoby długo i nudno, ale chodzi o to, że, żeby te, ten punkt wyjścia był widoczny. Z tego punktu wyjścia zaczynając, socjologia medycyny rozwinęła coś, co ja nazywam skrzynką z narzędziami. Socjologiczną skrzynką z narzędziami, czyli taki zestaw, pojęć przydatnych w komunikacji medycznej, zestaw pojęć, wiedzy, którą przekazuje się w ramach nauczania socjologii na, na uczelniach medycznych, a przynajmniej powinno się to robić tam, gdzie socjologia jest wykładana. I ta skrzynka z narzędziami jest dosyć złożona. Można na nią patrzeć jako na bardzo konkretne wskazówki, na przykład y, dr Antonina Doroczewska y, w swoich y, artykułach o komunikacji medycznej często podaje takie konkretne wskazówki. Na przykład w gabinecie ginekologa dobrze, żeby nie wisiały jakieś tablice ze zdjęciami uszkodzonych płodów, bo pacjentka może się zestresować. I teraz wiemy, że w takich gabinetach czasem takie zdjęcia wiszą, y, bo lekarz nie zawsze o tym pomyśli. Dobrze jest wskazać na to, że... Po drugiej stronie jest osoba, na którą to może źle wpłynąć. Są też pojęcia, to jest pierwszy punkt. Trzeci punkt, zaraz powiem o drugim. Trzeci punkt to są ogólne pojęcia socjologiczne, takie, które można stosować w bardzo różnych kontekstach, także w medycynie. Na przykład pojęcie piętno, czy pojęcie dyskryminacji. To są takie pojęcia, które są przydatne w rozumieniu pewnych aspektów praktyki medycznej ale są też pojęcia specyficzne dla socjologii medycyny. Tutaj wymieniłem problem pacjenta, perspektywę pacjenta, kliniczną górę lodową. Zaraz o niektórych z nich państwu trochę więcej, trochę więcej opowiem, ale zacznijmy od czegoś innego. Tym jest choroba. Wydawałoby się, że to jest oczywiste. No choroba to jak coś boli albo jak coś jest zaburzone, ale z punktu widzenia socjomedycznego choroba to są co najmniej trzy różne rzeczy i zwykle tu się posługujemy wyrażeniami angielskimi, z których każde na polski przełożyli po prostu jako choroba. W języku polskim nie mamy aż tylu różnych słów opisanych. No, można powiedzieć dolegliwość, można, choroba ma swoje synonimy, ale nie są one tak skodyfikowane jeszcze, więc... Choroba w sensie biomedycznym to, to jest po angielsku disease i to oznacza jakąś zmianę patologiczną w tkance, w organie, coś, co można zmierzyć, sfotografować, zdiagnozować, używając aparatury czy używając różnych podręczników wiedzy medycznej. Ale jest też choroba jako subiektywne doświadczenie chorego. Źle się czuje, czuje się chory. Co to znaczy czuć się chorym? Jedna osoba będzie się czuła chora jak kaszlnie, dla innej osoby kaszel jest pokasływanie, jest po prostu częścią codziennego życia i nie, nie, nie uznaje tego za chorobę. Jedna osoba bardzo się zestresuje informacją, że ma na przykład podwyższony cholesterol, a inna osoba uzna, no już taka jest moja uroda. Tak, więc to doświadczenie psychologiczne choroby, subiektywne doświadczenie tego, co to znaczy, jak cię czuję, kiedy jestem chorym, jest czymś innym, odrębnym od choroby w sensie biomedycznym. I jest sickness po angielsku społeczna rola chorego, to znaczy, kogo nazywamy chorym. Jak, jak traktujemy chorych. Nie wszystkich chorych traktujemy tak samo, też są różne choroby pod tym względem, jak zachowujemy się jako chorzy wobec innych ludzi w różnych kontekstach społecznych. Na przykład w tym obszarze właśnie trzecim, czyli społecznej roli chorego, można powiedzieć, że są takie role społeczne, które nie korzystają ze zwolnienia z obowiązków. Na przykład nauczyciele bardzo często idą do pracy nawet jak są chorzy. Być może obecna pandemia trochę to zmieni, to zobaczymy za parę lat, ale generalnie jest takie zjawisko, które się nazywa w literaturze naukową, naukowej prezencją chorobową, czyli taką nadobecnością w pracy. Jest to charakterystyczne dla niektórych zawodów, zwłaszcza dla zawodu nauczyciela. Tak więc nauczyciele wchodzą w rolę chorego inaczej niż przedstawiciele wielu innych zawodów, ale też na różnych chorych się różnie patrzy. Na przykład kiedyś się y, inaczej patrzyło na y, chorego powiedzmy na reumatyzm i na chorego na AIDS, tak? W przypadku osoby chorej na reumatyzm, no, nie uważano, że, to jest, y, że chory jest y, odpowiedzialny za swoją chorobę, natomiast jeśli ktoś zachorował na AIDS, to zawsze zadawało się takie pytanie, Wiele osób zadawało takie pytania. A jak ten ktoś się zakaził? Co takiego zrobił? Gdzie tu jest wina? Tak, więc y, y, ta rola chorego w różnych kontekstach y, y, i różnych chorób, i różnych zawodów może być rozmaicie skonstruowana. Teraz, dlaczego to jest ważne dla komunikacji medycznej? Dlatego, że y, lekarze mają skłonność do koncentrowania się na chorobie w sensie biomedycznym, czyli na tym, co jest obiektywne i mierzalne pacjenci na chorobie w sensie psychologicznym, czyli na tym, co ich boli, co odczuwają, jak, jak, jak się czują ze swoimi symptomami. Na społecznej roli chorego skupiają się socjologowie i czasami organizatorzy systemów ochrony zdrowia. Choć jak starałem się już Państwu pokazać, jest to również taki nieodzowny aspekt tego fenomenu społecznego, jakim jest choroba i y, błędem jest ignorowanie go. Teraz drugi, drugi poziom naszej skrzynki z narzędziami y, obejmuje również y, takie pojęcia, jak problem chorego, perspektywa pacjenta y, oraz, y, y, tam wymieniłem wcześniej kliniczną górę lodową, ja mogę wspomnieć o wejściówce na konsultację. To są takie pojęcia, które y, wprowadzili socjologowie, analizując, co się dzieje w gabinecie. Takim najważniejszym pojęciem tutaj jest problem chorego. Dlatego, że y, zwykle jak lekarz widzi pacjenta, to myśli okej, okay, przyszedł, bo się czuje chory. Tak, czyli myśli, że problemem, lekarz ma skłonność, żeby myśleć, że problemem chorego jest jego choroba. Y, proszę Państwa, nic dalszego od rzeczywistości. Y, Sytuacja, w której ktoś idzie do lekarza tylko dlatego, że jest chory, jest naprawdę bardzo, bardzo rzadka. To są raczej wyjątkowe sytuacje. Jeśli idziemy do lekarza z jakimiś symptomami, to dlatego, że te symptomy są częścią jakiegoś ogólniejszego problemu. Na przykład mężczyzna, żona, partner czy partnerka yy, narzeka, że kaszlemy często i yy, w związku z tym yy, nie mogą y, dobrze spać w nocy. Albo nie możemy się skupić w pracy. Y, w jaki sposób symptomy przeszkadzają nam w codziennym y, funkcjonowaniu. Albo ktoś, ktoś nas bardzo namawia, żeby akurat z tymi symptomami do lekarza pójść. Więc dla świętego spokoju idziemy. Y, ten powód, dla którego jakieś symptomy są dla chorego kłopotliwe, nazywa się problemem chorego i choroba jest częścią tego problemu. Jest częścią istotną i na tej pacjent chory nie poszedłby do lekarza, ale jednocześnie jest tylko częścią i samemu pacjentowi zależy przede wszystkim na rozwiązaniu swojego problemu. O tym mówiłem wcześniej w kontekście y, y, teorii Iliota Fritsona. Y, dlaczego to jest istotne w komunikacji? Otóż jest to istotne dlatego, że jeśli lekarz zaproponuje zalecenia, które pomogą na chorobę, ale nie rozwiążą problemu pacjenta, to jest bardzo mała szansa, że chory się zastosuje do tych zaleceń, bo on nie po to przyszedł. Nie po to przyszedł, żeby wyleczyć swoją chorobę, tylko przyszedł po to, żeby rozwiązać swój problem. I w związku z tą obserwacją zaczęto prowadzić badania nad czymś, co nazwano perspektywą pacjenta albo spojrzeniem pacjenta. I zaczęto uczulać lekarzy, żeby zwracali uwagę na tę perspektywę, a to, jak pacjent patrzy na swoją sytuację. To jest już bardzo duża literatura naukowa na ten temat. Jedna z ciekawszych rzeczy dotyczy różnicy w tym analizowaniu perspektywy pacjenta w medycynie somatycznej czy takiej regularnej a psychiatrii, ponieważ zwykle w... Zwykle się przyjmuje, że jak pacjent mówi o swoim doświadczeniu, no to to doświadczenie takie jest. Że ta opowieść pacjenta o swoim problemie dostarcza kontekstu dla diagnozy, ale sama w sobie nie jest czymś, co się diagnozuje. Natomiast w psychiatrii dosyć często to, co mówi pacjent, samo jest traktowane jako symptom. Podam Państwu taki przykład. Y, który biorę z artykułu francuskiej socjolożki medycyny Libby Welpri, która y, zrobiła dość duże etnograficzne badanie w y, takim ośrodku y, zdrowia psychicznego we Francji. Y, y, I ona przyglądała się temu, jak y, zespół terapeutyczny rozpatruje opowieści pacjentów. Jeden pacjent, który y, teraz się bardzo często w kontekście psychiatryczny mówi klient, ale akurat we Francji w tym, w tym okresie, w którym ona robiła te badania, mówiono cały czas pacjent, więc będę się tego trzymał. Jeden pacjent mówił, że w jego domu jest mysz, a inny pacjent mówił, że w jego domu przeszkadzają mu zapachy z chińskiej restauracji, takie z kuchni chodzące. I obie te opowieści były przedmiotem analizy. Zastanawiano się, czy ten pierwszy pacjent rzeczywiście widzi mysz, tam jest prawdziwa mysz, czy to jest takie urojenie. I również w drugim przypadku zastanawiano się, czy rzeczywiście te zapachy z chińskiej restauracji to jest problem rzeczywiście istniejący, czy to jest takie urojenie związane z uprzedzeniami rasowymi czy kulturowymi pacjenta. I w tym, w, tym, w, tym, w tym przypadku, w tych przypadkach analizowanych przez Givie akurat zespół terapeutyczny uznał, że mysz prawdopodobnie istnieje rzeczywiście i że należy doradzić pacjentowi, żeby zainstalował pułapkę na myszy. Natomiast zapachy z kuchni chińskiej restauracji uznano, że są wy, wy, wyimaginowane. Tego typu problemów nie stawia się zwykle, przynajmniej na taką skalę, wtedy, kiedy ktoś opowiada o swoim reumatyzmie czy, czy nadciśnieniu. No i trzeci przykład, który tu podałem, to jest wejściówka na konsultację. To jest takie pojęcie, które pomaga lekarzom oswoić się z taką sytuacją, że pacjent na początku konsultacji przedstawia trywialne symptom. Trywialny symptom, coś, co w ogóle nie jest nie wskazuje na żadną chorobę, zdaniem lekarza, a jednak pacjent od tego zaczyna. Otóż bardzo często, zwłaszcza jeśli ktoś ma jakąś wstydliwą chorobę, czyli chorobę z piętnem, to najpierw musi zbudować zaufanie do lekarza, zanim odsłoni tę swoją podatną na zranienie część. Więc na przykład pacjentka przychodzi, mówi, że ma ból pleców. Lekarka prosi, żeby się rozebrała i podniosła ręce, żeby obejrzeć te plecy. No, i widzi takiej wielkości części guza na, na piersi. Tak? Pacjentka przedstawia najpierw trybalny symptom. Mówi o bólu pleców, który w kontekście tej sytuacji w ogóle nie jest pierwszoplanowym tematem. Oczywiście dlatego, że wstydzi się powiedzieć, że ma tak dużego guza, Także dopuściła do takiej sytuacji. Nie zadbała o siebie. No, dużo różnych takich surowych słów można usłyszeć o osobach, które są w, taki, w takiej sytuacji, więc pacjentka się wstydzi. Ponieważ się wstydzi, to nie mówi mam guza wielkości pięści, tylko mówi bolo mnie plecy. Teraz, żeby lekarz mógł dobrze poradzić sobie w takiej sytuacji, na przykład nie, nie zignorować trywialnego symptomu tylko dlatego, że jest trywialny, to takie pojęcie wejściówki na konsultację pomaga nawigować, e, nawigować e, w takiej sytuacji, o jakiej mówią. Inne przykłady mogą dotyczyć na przykład, e, powiedzmy, dermatologa. E, przychodzi młody pacjent do dermatologa i mówi: O, tutaj mam jakieś stwardnienie na stopie, czy, czy to jest groźne. Dermatolog uśmiecha się i mówi nie, nie, pojedzie pan nad morze, pochodzi po piasku, to stwardnienie samo zniknie, a wtedy pacjent mówi, ale tu mam jeszcze na penisie takie znamie, czy to jest groźne. Tak i wtedy wiadomo, że nie przyszedł tak naprawdę ze stwardnieniem na stopie, tylko przyszedł z niepokojącym go sygnałem w intymnym miejscu, o którym nie chciał mówić na początku diagnozy, dlatego że to miejsce jest wstydliwe, ale kiedy już zyskał, nawiązał pewną relację z lekarzem, zyskał do niego zaufanie, to może również o tym powiedzieć. Teraz lekarz nieprzygotowany do, do tego, że pacjenci mogą używać właśnie takich wejściówek na konsultacje, mógłby po prostu uznać, że no ktoś tu przychodzi do niego z niczym, zawraca głowę. Tak? Dlatego takie pojęcia są przydatne. I trzeci element, skrzynki z narzędziami, proszę Państwa, który z bardzo wielu wybrałem tutaj kilka takich najbardziej barwnych, to są trzy sektory opieki czy medycyny według Artura Kleinmana. Kleinman jest antropologiem medycyny. Zajmował się przede wszystkim opisywaniem psychiatrii w kontekście kultury chińskiej oraz u chińskich imigrantów w Stanach Zjednoczonych. Ale model, który zbudował w oparciu o te swoje badania jest uniwersalny i tutaj jest takie jego najbardziej uproszczone przedstawienie. Także mamy, zaraz pokażę Państwu trochę bardziej skomplikowany rysunek. To ciągle będzie bardzo uproszczony w stosunku do tego, co robi Kleinman, ale idąc metodą kolejnych przybliżeń, mamy trzy sektory. Mamy medycynę profesjonalną, czyli nowoczesną, opartą na badaniach naukowych, medycynę zachodnią. Mamy medycynę nieformalną, czyli opiekę medyczną sprawowaną przez członków rodziny, samoopiekę, Opiekę ze strony przyjaciół, różne porady, które można od przyjaciół uzyskać. I mamy medycynę ludową. To często obejmuje tradycyjną medycynę ludową oraz obejmuje różnego typu praktyki związane z medycyną komplementarną czy alternatywną. Niektórzy lubią mówić w tym kontekście o terapiach niemedycznych zwłaszcza lekarze, y, używają określenia terapie niemedyczne. Natomiast Kleinman jako antropolog y, nie wartościuje, co jest medycyną, a co nie jest, tylko opisuje różnorodność y, tego. I teraz widzą Państwo, że te trzy sektory się przecinają. To znaczy, że są między nimi obszary wspólne. Na przykład obszar wspólny między medycyną profesjonalną a nieformalną jest wtedy, kiedy na przykład moja ciocia pielęgniarka radzi mi, żeby antybiotyk brać w taki, a taki sposób, tak. Przecięcie między medycyną profesjonalną, a medycyną ludową jest wtedy, kiedy lekarz wykształcony na, wykształcony na Uniwersytecie Medycznym po godzinach albo równolegle do swojej praktyki na przykład stosuje metody homeopatyczne albo kładzie bańki pacjentowi. Między medycyną nieformalną a ludową to może być wtedy, kiedy, kiedy na przykład członek rodziny, który się nami opiekuje, uczy się medycyny chińskiej, bo uznaje, że to nam pomoże. Tak? Więc dlaczego to jest istotne w komunikacji medycznej? Dlatego, że tutaj. Działem z angielskiego internetu nieco bardziej skomplikowany obraz. Po pierwsze, proszę Państwa, sektor nieformalny jest największy. Największa część zabiegów, wsparcia, działań leczniczych odbywa się nieformalnie. To są nasi członkowie rodziny, to jesteśmy my sami. Odbywa się w ogóle poza jakąkolwiek profesjonalną ochroną zdrowia. Po drugie, jak widzą Państwo, pacjenci bardzo często nie poprzestają na tym, że korzystają z oficjalnej medycyny czy z profesjonalnej medycyny. Bardzo często uzupełniają to lub zastępują różnego typu terapiami alternatywnymi lub komplementarnymi. I to jest pewien fakt społeczny, z którym się trzeba liczyć. Teraz lekarze będą mieć różny stosunek do tych terapii medycznych, czy terapii ludowych i też różny stosunek do różnych metod, bo niektóre z nich mogą być korzystne. Można powiedzieć, że na przykład, nie wiem, ćwiczenie jogi niekoniecznie wyleczy chorobę, ale na pewno nie zaszkodzi i człowiek będzie zrelaksowany. Mogą być niekoniecznie pomocne, ale też nieszkodliwe. Na przykład, można mieć wątpliwości, czy aromaterapia działa, ale raczej nikomu nie zaszkodzi, że y, będzie w swoim domu umieszczać odpowiednie olejki, jeżeli poza tym będzie korzystać z pomocy lekarskiej, ale też może być szkodliwa, zwłaszcza wtedy, kiedy taki y, uzdrowiciel czy znachor praktykujący medycynę ludową mówi, że nie, nie, pod żadnym względem korzystać z lekarza, to trzeba się zdecydować, który, który typ terapii się stosuje i jak oficjalna medycyna, no to wtedy już ten znachor nie pomoże. Więc świadomość tego, że część potrzeb i medycznych i pozamedycznych pacjentów jest zaspokajana poza medycyną profesjonalną jest niezbędna, żeby się dobrze komunikować z pacjentem i lekarze też muszą umieć wyważyć to, jak się komunikować, żeby nie zniechęcić pacjenta do tej profesjonalnej terapii. Są, 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 takie lekarze, są tacy lekarze, przepraszam, którzy łączą czy próbują szukać takich właśnie punktów styku między oficjalną naukową medycyną, a jakimiś korzystnymi aspektami medycyny ludowej. Są tacy, którzy są w ogóle niechętni czemukolwiek, co nie jest potwierdzone w badaniach naukowych, nie, nie opiera się na współczesnej nauce. I to też jest istotna informacja z jednej strony dla lekarzy ważna jest wiedza na temat różnorodności wśród pacjentów. Z drugiej strony pacjenci też wiedzą lub przydałoby im się wiedzieć, że są bardzo różne podstawy lekarzy w tym obszarze. To jest na pewno część takiej społecznej różnorodności, o której zaraz powiem więcej. Część związana z tym, że sam stosunek do praktyki medycznej wśród pacjentów jest zróżnicowany, bo także mają różne doświadczenia z medycyną. Proszę Państwa, wyzwania. To jest trzecia, ostatnia część dzisiejszego odczytu. Pierwsze wyzwanie, różnorodność i słowo, które może brzmieć trochę obco na początek, ale ustałem warto jest wprowadzić, intersekcjonalność. Zaraz wyjaśnię Państwu, co ono znaczy i dlaczego jest ważne w kontekście praktyki medycznej. Więc po pierwsze różnorodność pacjentów. To jest coś, co jest stałym faktem w nowoczesnych społeczeństwach, ale jak Państwo widzieli, opowiadałem Państwu o Talkocie Parsoncie, o Talkocie Parsonsie, to nie zawsze było oczywiste, nawet dla socjologów, że pacjenci są różnorodni. Ta różnorodność obejmuje różnorodność wieku dzieci, osoby w wieku dorosłym, osoby w wieku starszym, taka podstawowa różnica ze względu medycznego istotna płci. Etniczności, kultury, z której ktoś się wywodzi, seksualności, tożsamości, całego szeregu różnych zmiennych, które mogą być istotne dla praktyki medycznej. Zaraz Państwu pokażę więcej, czy opowiem więcej o tym, jak. Ale to jest też różnorodność lekarzy i pielęgniarek, czy w ogóle białego personelu. Generalnie na świecie od 16 do 17% białego personelu, to są osoby, które wykształciły się w innym kraju niż ten, w którym pracują. 16 do 17% globalnie na całej ziemi. Jeśli byśmy spojrzeli na wszystkich pracowników na całej ziemi, we wszystkich sektorach, to to jest między 2 a 3%. Czyli widać, że lekarze i pielęgniarki są szczególnie często migrującym zawodem czy zawodami i te migracje są, oczywiście mają swój kierunek. Najwięcej lekarzy migrantów jest w Stanach Zjednoczonych. To jest ciągle podstawowy kierunek imigracji czy emigracji, ale także w Wielkiej Brytanii. Przy okazji Brexitu była duża dyskusja na temat tego, że Brakuje 47 tysięcy pielęgniarek, a właśnie Brexit zamknie możliwość, e, możliwości przyjazdu pielęgniarek z Polski czy z Rumunii, e, czyli krajów ważnych dla funkcjonowania brytyjskiej ochrony zdrowia. E, z Polski lekarze i pielęgniarki emigrują do Danii, e, do Norwegii, do Niemiec, tak? E, z kolei do Polski przyjeżdżają, e, ciągle jeszcze nie jest to bardzo y, y, znacząca liczba, ale będzie rosła, jeżeli mamy zaspokajać nasze potrzeby kadrowe. E, mogą przyjeżdżać lekarze z krajów arabskich albo z Ukrainy. E, I to jest w pewnym sensie nieunikniony proces, ponieważ wykształcenie personelu medycznego jest bardzo drogie. A im bogatszy jest dany kraj, tym jest to droższe. To znaczy taniej jest wykształcić lekarza czy pielęgniarkę na wysokim poziomie w tańszym kraju niż w kraju bardzo bogatym. Na przykład bardzo wielu francuskich lekarzy, czyli lekarzy pracujących we Francji, kształci się w Maroku. Przy czym Maroko jest krajem takim pośrednim, bo są to lekarze z innych krajów afrykańskich, inaczej studenci z innych krajów afrykańskich, którzy przyjeżdżają do Maroka wykształcić się, nauczyć się zawodu na dobrych uczelniach medycznych, a następnie pojechać dalej do Francji, by tam pracować. I ta różnorodność pacjentów spotyka się z różnorodnością lekarzy i pielęgniarek. To tworzy nowe zupełnie wyzwania dla komunikacji, ponieważ nasz wiek, nasza płeć, nasze pochodzenie etniczne wpływają na to, jak się komunikujemy w ogóle w życiu, a więc również w medycynie. Natomiast w taki sposób, co tu jest specyficzne dla medycyny, ja wpisałem, wpisałem pojęcie dyskryminacji tutaj na tym slajdzie, bo ono jest istotne i dobre zrozumienie tego, jak działa dyskryminacja jest absolutnie niezbędne, żeby się dobrze komunikować w gabinecie. Zwykle w literaturze jest takie prawnicze rozróżnienie, ale też ważne dla socjologii. Rozróżnia się, rozróżnia się dyskryminację bezpośrednią, pośrednią i krzyżową. Dyskryminacja bezpośrednia jest wtedy, kiedy kogoś się bezpośrednio traktuje gorzej. Na przykład, przykład spoza medycyny podam, jeśli kobietom się płaci za tę samą pracę mniej niż mężczyznom, to to jest dyskryminacja bezpośrednia. Dyskryminacja pośrednia jest wtedy, kiedy mamy jakąś regułę uniwersalną, ale ona nie uwzględnia, nie uwzględnia szczególnych potrzeb jakiejś grupy. Na przykład, proszę państwa, jeśli w jakimś kraju nie ma urlopów macierzyńskich, jest taki kraj, tak, Stany Zjednoczone, czy urlopów związanych z ciążą, to nie ma ich dla nikogo. Tak można powiedzieć, żadna grupa tu nie jest dyskryminowana, bo nikt nie korzysta, Ani kobieta ani mężczyzna nie skorzysta z takiego urlopu w sytuacji ciąży. Ale jednak wiemy, że jest taka grupa, która ma pewne potrzeby szczególne, związane na przykład z tym, że może zajść w ciąże. I że nie uwzględnienie tych szczególnych potrzeb jest również dyskryminujące, ponieważ z tego powodu ta grupa jest w gorszej sytuacji niż ta druga, czyli w tym przypadku mężczyźni. Więc dyskryminacja pośrednia jest wtedy, kiedy reguły są takie same dla wszystkich, ale nie jest to sprawiedliwe, ponieważ nie wszyscy są tacy sami, nie wszyscy mają takie same potrzeby. Y oraz dyskryminacja krzyżowa, to jest trzecie pojęcie, to jest wtedy, kiedy ktoś jest dyskryminowany z tego względu, że... z więcej niż jednego względu. Na przykład osoba starsza, która jest jednocześnie kobietą, może być dyskryminowana zarówno dlatego, że jest kobietą, jak i dlatego, że jest osobą w starszym wieku, co niestety bardzo często się zdarza. Jeszcze o tym chwilkę za chwilkę opowiem więcej. To trzecie rozumienie dyskryminacji wiąże się z takim zjawiskiem jak intersekcjonalność, czyli fakt, że różnego typu tożsamości społecznej, różnego typu formy dyskryminacji przecinają się ze sobą i w związku z tym nie da się nas określić tylko w jednym wymiarze, na przykład, że jesteśmy kobietą lub mężczyzną albo że jesteśmy starzy lub młodzi, tylko każdy z nas jednocześnie jest umieszczony w kilku wymiarach, istotnych socjologicznie i również istotnych medycznie wymiarach tej sytuacji. Teraz, proszę Państwa, dlaczego to ma znaczenie dla medycyny? Takim obszarem, gdzie to najlepiej jest opisane, jest kardiologia, ponieważ kobiety. zauważono, że kobiety są leczone gorzej na choroby serca. Te choroby są później diagnozowane, rzadziej diagnozowane i terapia w przypadku diagnozy jest mniej skuteczna. I tu się nakłada cały szereg właśnie różnych form dyskryminacji, bezpośredniej i pośredniej. Wiąże się to z tym, że objawy choroby wieńcowej są biologicznie nieco inne u kobiet niż u mężczyzn i trudniejsze do zdiagnozowania, ale... Na to się nakłada również to, że choroby serca uważano za takie choroby męskie i w związku z tym przez wiele dekad nie badano tej specyfiki choroby wieńcowej u kobiet i o tym, że te objawy są inne, tak naprawdę wiemy od niedawna. Ale nawet są nowe badania, które to przeliczają, nawet biorąc to pod uwagę i tak mamy pewne elementy dyskryminacji bezpośredniej, na przykład y, kobietę z tymi samymi objawami lekarz może odesłać raczej na konsultację psychologiczną niż y, na diagnostykę. Ponieważ jest takie przekonanie, że kobiety y, mogą wyolbrzymiać trochę swoje symptomy. Y, I ciągle jest tak, że kobiety chorują na serce rzadziej niż mężczyźni, ale częściej umierają. Tak wskutek różnego typu y, nakładających się dyskryminacji które, chciałbym podkreślić, niekoniecznie muszą zakładać złą wolę lekarzy. Czasami jest to efekt tego, że na przykład wiedza na temat diagnozowania jest skrojona pod mężczyznę w średnim wieku, a nie pod kobietę w średnim wieku. I ta neutralna, uniwersalna wiedza po prostu nie rozpoznaje specyfiki tej kategorii pacjenta. To bardzo mocno też widać w przypadku osób w starszym wieku, Osoby w starszym wieku y, mają pewne wyzwanie związane z korzystaniem z ochrony zdrowia. To wyzwanie wiąże się z tym, że y, po pierwsze y, liczba godzin geriatrii, jeśli w ogóle jest, to jest niewielka na studiach medycznych, a coraz większy odsetek pacjentów i pacjentek to są osoby w wieku starszym, bo nasze społeczeństwa się starzeją. Y, więc y, trochę inna jest fizjologia, trochę inny jest metabolizm. Co więcej, im starszy pacjent lub pacjentka, tym większa indywidualność y, organizmu, ponieważ każdy organizm niesie ze sobą historię swoich chorób i historię swoich wcześniejszych terapii. Y, teraz y, y, na dodatek, większość pacjentów w starszym wieku to są pacjentki, czyli do powiedzmy, pewnego systemowego nieprzygotowania do zajmowania się osobami w starszym wieku, dochodzi cały szereg utrwalonych dyskryminacji w odniesieniu do kobiet. Tak? Czyli mamy tutaj do czynienia z dyskryminacją krzyżową. I, dla, i, i w tym kontekście warto, bo ponieważ mówię o tym, że to jest ważne dla komunikacji medycznej, ale nie chciałbym robić takiego wrażenia, że uważam, że to są źli, głupi lekarze, którzy dyskryminują pacjentki, bo, 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 bo tak mają. Socjologia każe na to spojrzeć jako na pewien problem systemowy, wykraczający poza dobrą lub złą wolę jednostki. Dobrym przykładem tego jest sztuczna inteligencja, Parę lat temu pojawił się taki, yy, pojawiły się takie publikacje, że sztuczna inteligencja już potrafi rozmawiać z ludźmi, ale jest seksistowska i rasistowska. Yy. No i niektórzy się bardzo zdziwili, ale właściwie czym się cię dziwi? dziwić? Jaka ta sztuczna inteligencja ma być, skoro się uczy od nas? Będzie taka jak my. I to samo dotyczy też medycyny. Na przykład używa się sztucznej inteligencji coraz częściej w diagnostyce. Yy. Powiedzmy w diagnostyce nowotworów skóry, ale okazuje się, że sztuczna inteligencja świetnie sobie radzi z diagnozowaniem chorób skóry u białych pacjentów, coraz lepiej, ale nie u pacjentów czarnych. E, dlatego, że e, te obrazy, którymi ją nakarmiono, którymi, na których uczyła się diagnozować nowotwory skóry, to były w większości obrazy, zdjęcia, e, fotografie skóry białych pacjentów. E, więc y, nie ma y, potrzeby zakładać, że ktoś musi mieć złą wolę, żeby dyskryminować inną osobę, ale też nie należy lekceważyć wyzwania, jakie z tym się y, wiąże. Dlatego umieściłem to w rubryce wyzwania. I ostatni przykład, proszę państwa. E, tak jak mówiłem, tych wyzwań może być wiele. Na pewno o zmianach klimatu warto porozmawiać, na pewno warto byłoby porozmawiać o telemedycynie, ale ja chciałem porozmawiać jeszcze o finansjalizacji. Tutaj tło tu jest trochę inne, bo wziąłem ten slajd z innego wykładu. To jest sytuacja sprzed 15 lat mniej więcej. Pewien wrocławski szpital wykonał około 1000 zabiegów histeroskopii na pacjentkach bez żadnej potrzeby medycznej. Histeroskopia... To jest taki zabieg, w czasie, którego wpuszcza się do macicy płyn lub gaz, a następnie wkłada sondę, żeby zaobserwować, czy są tam jakieś zmiany. Wrocławski szpital, który potem został za to ukarany, robił to dlatego, że w wczesnym systemie finansowania świadczeń obowiązywała zasada opłaty za usługę. I ta usługa była akurat dobrze wyceniana. A szpital potrzebował pieniędzy, żeby leczyć innych pacjentów uznano, że ponieważ ten zabieg nie, nie grozi jakimiś skutkami ubocznymi, nie jest niebezpieczny dla pacjentki, choć jest nieprzyjemny, no to jednak, żeby móc leczyć w innych niedofinansowanych obszarach, to warto zainwestować w te histeroskopie i zdobyć pieniądze na działalność szpitala, żeby cię nie zadłużał. Opowiadam o tym Państwu dlatego, że to pokazuje... Wyzwanie, jakim dla ochrony zdrowia jest finansjalizacja. I jedna z badaczek, Ewa Harkiewicz mówi, że w warunkach właśnie finansjalizacji jest coś takiego jak diagnoza finansowa, która często poprzedza, a nawet zastępuje diagnozę medyczną. I to jest też o tyle istotny kontekst komunikacji medycznej, że sposoby organizowania ochrony zdrowia i finansowania bardzo często ograniczają to, co może zrobić lekarz i zachęcają do tego, żeby robić pewne rzeczy częściej, inne rzadziej. Oczywiście lekarze są różni, niektórzy starają się nie ulegać za bardzo takim motywacjom, ale jak wiemy wszyscy, system bardzo mocno naciska na to, żeby im ulegać, ponieważ ciągle Niezadłużenie się przez szpital czy placówkę jest uważane za największą cnotę takiego szpitala, raczej niż dobre leczenie pacjentów. Więc te dwa wyzwania spośród wielu wybrałem. Różnorodność i finansjalizację w ochronie zdrowia, ponieważ one są dobrym punktem wyjścia do rozmowy o tym, jak komunikacja medyczna wygląda, jak powinna wyglądać. Jak byśmy chcieli, żeby nasze systemy ochrony zdrowia się zmieniały y, tak, aby y, ta komunikacja była lepsza. To jest y, wszystko z, z tego, co przygotowałem dla Państwa na dzisiaj, więc dziękuję za y, uwagę i jeśli mają Państwo jakieś y, y, pytania, to wiem, y, że na czacie już są, to spróbuję się do nich odnieść. Mogą też Państwo wpisać jakieś
1: nowe dodatkowe pytania.
0: Panu Mariuszowi dziękuję za komentarz, z którym się jednakowo nie zgadzam i na tym zakończę moją odpowiedź. Pani Pani Ewa Mrówka pyta, czy istnieją uniwersalne techniki, które mogłyby nakłonić do szczepień przeciwko covid -owi. Obawiam się, że nie ma uniwersalnych technik. Na pewno szczepienia przeciw COVID, czy pewien opór, nieufność wobec szczepień przeciw COVID jest w jakim zakresie efektem błędów komunikacyjnych, także świata medycznego, ale również polityków w okresie pandemii, to znaczy w czasie, kiedy były prace nad szczepionką, kiedy wprowadzano pierwsze szczepionki, wiele osób, w tym niestety także naukowcy, zapowiadało, że te szczepionki zrobią więcej niż te facto zrobiły. Mimo, że nie było podstaw w aktualnej wiedzy naukowej. tak, My wiedzieliśmy w momencie, kiedy wprowadzono szczepionki na początku tego roku, czy właściwie pod koniec poprzedniego, wiedzieliśmy, że są bezpieczne i wiedzieliśmy, że skutecznie chronią przed objawami w okresie kilkunastu tygodni po podaniu. To jest to, co wiedzieliśmy na pewno i to się akurat nie zmieniło, mimo, że nawet miałoby prawo się zmienić to drugie, bo wirus się zmienił. Natomiast my jeszcze wiosną tego roku nie wiedzieliśmy, czy szczepionki będą zapobiegać e, zakażeniom i e, transmisji wirusa wobec innych osób. E, to jest coś, co można było stwierdzić, dopiero obserwując e, duże populacje. Ta obs te obserwacje są cały czas toczone i ta wiedza się zmienia, bo zachowania wirusa się zmieniają. Natomiast e, nie należało obiecywać, odporności zbiorowej e, w sytuacji, kiedy wiedza naukowa e, nie dawała podstaw, żeby sądzić, że ona będzie, ponieważ ludzie, którzy raz się poczuli e, wprowadzeni w błąd e, albo uznali, że e, osoby z tytułami naukowymi e, same niewiedząco mówią, nie będą ufać, e, nie będą ufać e, tej wiedzy następnie. Wiem, że to wynikało z dobrej woli, z tego, żeby naprawdę zachęcić ludzi do szczepień, ja również bardzo chciałbym zachęcić wszystkich do szczepień, którzy jeszcze tego nie zrobili. Natomiast nie należy straszyć za bardzo ani za dużo obiecywać. Medycyna może tyle, ile może i wiemy tyle, ile wiemy. Ale prawda też jest taka, że główna część problemu ze szczepieniami wiąże się z tym, że wcześniej istniejące podziały społeczne i polityczne znalazły sobie nowy obszar zastosowania i że nie jest to w głównym, w największym stopniu to nie jest odpowiedzialność lekarzy, naukowców czy polityków zajmujących się szczepieniami, że ten opór wobec szczepień istnieje. To jest efekt nieufności do instytucji publicznych. I w tych krajach w Europie, gdzie nieufność do instytucji publicznych jest największa, to też poziom zaszczepienia ludzi jest najmniejszy, więc yy, tego się nie da rozwiązać o tak, nie ma żadnego triku. Budowanie zaufania zajmuje wiele lat, a utrata zaufania no, czasami wystarczy jedna niezręczność, aby je stracić. Yy, więc to jest raczej długofalowa inwestycja w budowanie, yy, budowanie zaufania. Więc w krótkim okresie to jest trzecia część mojej odpowiedzi. Pozwalam sobie odpowiadać dosyć rozwlekle, bo pytanie jest bardzo ważne yy, i bardzo aktualne. Pozostają różnego typu zachęty, czyli metody kija i marchewki, jak to się czasem potocznie mówi. Yy, I tutaj kluczowe jest dobre skalibrowanie tych zachęt, dlatego że przeszarżowanie yy, może sprawić, że... Może sprawić, że efekt będzie odwrotny, i że będzie jeszcze większy opór. Zamiast podporządkowania się tym oczekiwaniom społecznym czy państwowym w odniesieniu do szczepień, ale z kolei brak odwagi we wprowadzaniu takich działań, na przykład w obliczu tego, że ludzie będą protestować, też nie jest dobrą postawą. Ludzie wszędzie protestują i na różne tematy, to jednak przywódcy państwa biorą odpowiedzialność za to, które protesty będą traktować poważnie, a których nie. I to jest ich wybór. Nie jest żadna obiektywna sytuacja. Więc trzeba znaleźć złoty środek w tym przypadku, a znalezienie złotego środka czasami oznacza także działanie metodą prób i błędów. To to, co raz zadziała, innym razem jako socjotechnika może się nie sprawdzić. Pani Małgorzata Brzozowska pyta, jak rozmawiać z lekarzem, aby był zainteresowany moimi dolegliwościami, nie zagadywał na inny temat. Może to wynika z braku czasu dla pacjenta, bo musi wypełnić papiery. Na pewno lekarze mają, na pewno lekarze mają Presję czasową w obecnym systemie i mają też dużo papierów do wypełnienia. Jeśli pani ma wrażenie, że lekarz zagaduje na inny temat, no to jest, to jest ciekawa sytuacja, bo może lekarz po prostu chcieć oswoić taką stresującą sytuację, stresującą być może być może uważa, że dla Pani może być stresujące być może sam potrzebuje czasem odpocząć. Mnie się zdarza, że jak wchodzę do gabinetu lekarskiego i widzę, że lekarka czy lekarz jest osobą właśnie spiętą, że, że na przykład mogła mieć trudnego pacjenta wcześniej, to czasem daje kilkadziesiąt sekund, minutę na to, żeby pociąć. I najlepiej jest otwarcie powiedzieć o tym, jak Pani ma problem, bez, bez agresji y, kulturalnie, y, ale można po prostu porozmawiać o tym, gdzie, gdzie komunikacyjnie się Państwo nie spotykacie. Myślę, że taka otwartość w nazywaniu tego, jakie są Pani potrzeby, na pewno albo pomoże Pani lepiej współpracować z tym lekarzem, z którym Pani pracuje, Albo skłoni Panię do tego, żeby poszukać innego lekarza, z którym będzie się Pani lepiej dogadywać. Tak bym, tak bym zgadywał, że tak, tak by należało postępować, ale oczywiście Pani zna swoją sytuację znacznie lepiej niż ja, więc sama Pani oceni, czy moje rady są coś warte. Pani Ewa Mrówka po, ponownie, że pracodawca zapłacił pracownikom jednorazowo za zaszczepienie się. W niektórych sytuacjach to może działać, to jest bardzo ryzykowna metoda płacenie za takie działania e, dlatego że są badania w ekonomii behawioralnej na ten temat, że czasami płacenie za coś sprawia, że znika samoistna motywacja, żeby to robić. E, I wtedy e, i wtedy ktoś już następnym razem się nie będzie chciał zaszczepić, dopóki mu nie zapłacą. To jest realny problem. Ale y, zgadzam się, że w y, tej sytuacji, w której jesteśmy i w której jest potrzeba, żeby dużo osób się zaszczepiło w dużo większym stopniu, niż, niż to mamy obecnie, to y, y, uważam, że jest to warte rezygnacji. Ale też warto widzieć, y, że takie motywacje czysto finansowe y, mają też y, swoje ukryte koszty i tego, że trzeba wziąć pod uwagę, jak się podejmuje takie decyzje, więc jeśli to robi konkretny pracodawca, to super. Gdyby państwo miało podjąć taką decyzję na poziomie ogólnospołecznym, to być może nie rekomendowałbym tego. W każdym razie miałbym więcej obaw z tym związanych. Czy mają państwo
1: jeszcze jakieś pytania?
0: Widzę, że nie ma, nie ma kolejnych pytań, więc bardzo, bardzo Państwu dziękuję za uwagę, za udział w dzisiejszym spotkaniu. Mam nadzieję, że było dla Państwa interesujące, a być może nawet się
1: czegoś przyda.
0: Do widzenia i
1: dobrego weekendu.